0: Ultima întâlnire din acest sezon cu raportul de gardă și cu domnul dr. Marius Ceantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină implicit. Bună ziua, bine ați revenit!
1: Bună ziua, mă bucur să ne, să ne rauzim.
0: Astăzi, ca de obicei, raportul de gardă are subiecte nu numai interesante, ci și foarte, foarte actuale și uite, aș începe cu, cu declarațiile directorului Organizației Mondiale a Sănătății pentru Situații de Urgență, Tot a fost ziua mediului, pe 5 iunie, Semnalele nu sunt deloc bune, iar directorul Organizației Mondiale a Sănătății pentru Situații de Urgență avertizează faptul că, citez, pe fondul schimbărilor climatice, se observă creșterea incidenței bolilor infecțioase determinate de agenții patogeni care trec de la animal la om, am încheiat citatul. Fără să fie o nouătate lucrul ăsta, totuși, spusă așa, de la nivelul ăsta, poate că ar trebui să ne facă mai atenți,
1: cu siguranță trebuie să fim atenți măcar de când a început pandemia COVID-19, nu? Pentru că nu trebuie să uităm, s-ar cov 2 a făcut saltul de la animale la om Exact. în Wuhan. Deci este un mecanism verificat și la fel sunt verificate și consecințele dramatice.
0: Și nici momentul acesta n-a fost primul în istoria noastră?
1: Cu siguranță nu, numai dacă mergem puține ani înainte către mers, Către SARS-CoV, mai multei alte tipuri de patogeni, sunt pe lista de patogeni supravegheați mai degrabă teoretic decât practic, prin prisma acestui risc de a face saltul de la lumea animală către oameni și de a determina diverse explozii epidemice sau chiar pandemice, cum am văzut. Esența este că se modifică aceste echilibre ecologice, habitatul natural al unor animale se modifică, acele animale inevitabil trebuie să găsească un loc și invadează habitatul altor animale și așa mai departe, până când animale cu care nu ne-am fi gândit că putem să intrăm în contact, ajung în proximitatea noastră, a omenilor în proximitatea animalelor care stau pe lângă gospodăriile oamenilor, a animalelor de companie și așa mai departe. Și toate lucrurile acestea în mod evident favorizează, cresc riscul de apariții pentru situații epidemice. Problema mai este, sigur, a declarat acest director de la Organizația Mondială a Sănătății, dar am văzut destul de puține fapte, de fapt, în ultimii doi ani de zile. Am înțeles tot timpul nevoia de a acționa pentru a stinge focarele, pentru a reacționa față de ceea ce se întâmplă cu cursul pandemiei, dar e foarte greu de înțeles de ce, într-un astfel de context, cu atât de multe resurse de tot felul puse la bătaie, nu a fost constituit un task force, un grup de oameni care să privească lucrurile în perspectivă, să înțeleagă în timp real lecțiile pandemiei, și să construiască nu doar un tratat politic de luptă sau care își propune prevenirea pandemiilor, un tratat care deja a divizat țările, trebuie să spunem și asta, dar și un plan foarte practic care să fie implementat nu doar în sănătatea publică, pentru că această nouă realitate de fapt nu doar că validează conceptul ceva mai vechi de One Health în ideea în care cu toții facem parte dintr-un ecosistem și suntem în inter-relație unii cu alții, dar în contextul schimbărilor climatice, conceptul de planetary health este cel care cred că ar, fi, că ar trebui luat ca referință. El presupune mai mult decât one health, care am explicat mai devreme pleacă de la ideea că, în mod evident, cu toții suntem în inter-relație, oamenii între noi, noi cu animalele, animalele cu mediul, noi cu mediul și așa mai departe, dar include și această componentă a schimbărilor climatice, componenta de ecologie, componenta de dinamică și componenta de cadru politic, de determinanți politici ai sănătății planetei. Sigur, e o temă care a început să să crească, dar eu cred că aveam suficient timp în cei doi ani ca să venim cu ceva și mai concret acum.
0: Pe raportul de gardă, detaliile acestei declarații a directorului Organizației Mondială a Sănătății pentru Situații de Urgență, tot pe raportul de gardă, vaccinarea anti-COVID, pentru că, iată, o analiză ale cărei rezultate au fost publicate în British Medical Journal arată faptul că vaccinarea cu 3 doze, indiferent de combinația de vaccinuri ARN-mesager folosită, oferă protecție optimă față de infecția cu COVID-19, iar um, asta se poate lega și cu o altă știre tot de pe raportul de gardă. Persoanele vaccinate au un nivel crescut de protecție față de formele severe de COVID-19 timp de cel puțin 6 luni. Haideți să le comentăm pe rând.
1: Prima știre este foarte importantă. Aceasta cu vaccinarea cu, cu trei doze de vaccinare ne care oferă protecție optimă față de infecția COVID-19. Este un mesaj foarte important și acum pe timp de Vorbă vine pace, pentru că avem sute de cazuri de infectare în fiecare zi. Sigur că ele nu mai sunt prezentate chiar, chiar peste tot, dar ele există. De aceea, în continuare, recomand vaccinarea cu trei doze și cu vaccinul RNA Mesager. A existat la un moment dat o ipoteză care spunea că mixarea celor două vaccinuri bazate pe RNA Mesager, primele două doze Pfizer, a treia Moderna sau invers, ar putea să constituie optimum de de protecție față de infecție. Studiul acesta vine, de fapt, și ne spune de fapt, este o cercetare care s-a uitat la peste 100 de milioane de persoane de vaccinate. Au fost analizate șapte tipul de vaccinuri și mai multe scheme de administrare vine și ne spune că folosirea același tip de vaccinare nemesager este absolut în regulă pentru a obține protecția maximă. În continuare este, trebuie să, să vorbim despre vaccinare, chiar dacă e un subiect părăsit aproape de toată lumea, pentru că într-un fel sau altul, vaccinarea anticovid va rămâne parte din viața noastră, că se va face sezonier, că se va face înaintea unor valuri cu variante noi, că se va face la persoane în vârstă, imunocompromise. Aceste vaccinuri, repet, vor face parte din, din viața noastră. Trebuie să le înțelegem în continuare și efectele și valoare și să profităm de ele în sensul, în sensul cel mai bun. E și păcat după atât de multă investiție din toate punctele de vedere și după ce am avut și avem la dispoziție produse, ale căror rezultate sunt mult peste așteptările inițiale. Tot timpul spun că, vă amintiți, această tachetă de eficacitate 50% fusese setată și de ei și de Agenția Europeană a Medicamentului a fost depășită cu mult. Așa că putem să vorbim cu adevărat despre valoare, dar valoarea o regăsim dacă oamenii și folosesc aceste vaccinuri. Și sper cumva să reinventăm această campanie de vaccinare pe alte baze poate mai realiste, cu siguranță mai țintite, din toamnă încolo și în România. Pe de altă parte, ceea ce ne preocupă în continuare este să înțelegem de ce unele persoane dezvoltă forme severe de COVID-19. Aici, sigur, intervin mai mulți factori. Sunt factori care țin și de tipul variantei, sunt factori care țin și de factori individuali, biologici, genetici ai persoanei respective, statusul biologic cu existența altor boli, dar ceea ce știm sigur este că vaccinarea protejează față de formele severe, spune acest studiu, timp de 6 luni de zile, cel puțin 6 luni de zile, și aș spune aș relua în context o informație pe care am oferit-o și săptămâna trecută, am discutat-o și anume rolul pe care vaccinarea completă le are și față de prevenirea formelor de long COVID, cunoscut fiind faptul că sunt persoane care se pot vaccina cu 3 doze, dar să se infecteze să curs cov 2 dar riscul de a dezvolta simptomatologia aceasta de tip Long-Covid, riscul să fie mai, mai scăzut. Aș mai spune un singur lucru și anume că în toamnă când o să ne reauzim, poate vom putea să redenumim cumva Long-Covid. Poate în sfârșit, vom avea parte și de, de o clasificare, pentru că realmente este nevoie de a pune puțin ordine într-un spectru foarte vast de manifestări, de la cele neurologice, cardiologice, respiratorii și așa mai departe.
0: Da, să sperăm că așa va fi. Asta, de fapt, este problema al sistemului de sănătate, nu? Să aranjeze toate lucrurile astea în categoriile respective.
1: Probabil că vom reuși. Vom reuși noi ca umanitate în România și vor reuși statele care au dosare electronice ale pacienților, au interconectarea acestor dosare cu statusul vaccinării și au urmărirea, un follow-up al acestor pacienți pe perioadă suficient de lungă de timp pentru a înțelege exact toate aceste corelații și relații de cauzalitate. Acum, sigur că personal și noi simțim nevoia unei stratificări a ceea ce numim long COVID acum, pe altă poate e posibil să fie totuși cam de vreme să nu avem suficient de multe date, pentru că poate nu a trecut suficient de mult timp.
0: Bun, o să vedem ce va mai fi în toamnă. Încă două subiecte P și de pe raportul de gardă. Persoanele care își pierd mirosul și gustul în urma infecției cu SARS-CoV-2, încadrate într-un fenotip asociat cu recuperarea rapidă și status fizic mai bun. Asta, de fapt, ce înseamnă mai exact? În două cuvinte, înseamnă medicină personalizată.
1: Cu adevărat. Pentru că, în definiția medicinei personalizate, intră pe lângă genotip, informația genetică pe care o poți colecta despre o persoană, intră și fenotipul. Și anume manifestările unei boli. Este un lucru care se uită în general când vorbim despre medicina personalizată. Pierderea mirosului și a gustului sunt parte dintr-un fenotip foarte bine cunoscut de altfel în relație cu infectarea SARS-CoV-2, cel puțin cu primele variante, mai puțin cu... Comicron, dar este ceva de notorietate. Acum ceea ce știm este că acest fenotip se asociază de fapt cu o recuperare mai rapidă și asta știam din studii despre care noi am mai discutat, cu un status fizic mai bun și ceea ce este important cu o probabilitate mai scăzută de apariția Long-Covid. Deci atât cât de important este să evaluezi un un pacient, în cazul acesta un pacient cu COVID-19, atât din punct de vedere clinic, ceea ce te duce la aceste aspecte fenotipice, cât și din punct de vedere al analizelor aprofundate de
0: laborator, mai cu seamă pentru formele grave de boală. Detalii, repet, pe raportul de gardă și ultimul subiect asupra căruia ne oprim. Un subiect legat de o platformă care se pare că ar trebui să ne ajute. Teoretic ar putea să ne ajute foarte mult în în a ști cum să reacționăm în cazul unor viitoare pandemii. European COVID-19 Scenario Hub este o nouă platformă pentru modelarea scenariilor de evoluție a pandemiei, pentru informarea timpurie a deciziilor de sănătate publică. Dar încep cu o întrebare, domnule dr. Marius Geantă, totuși, la nivelul Organizației Mondiale a Sănătății, decidenții din sănătate au mai făcut și înainte scenarii. Adică a existat o avertizare nu? în legătură cu o posibilă pandemie la un moment dat
1: cu siguranță au existat înainte de a începe pandemia. Scenarii nu a spune că au existat, pentru că scenariile depind foarte mult de comportamentul virusului. Pe de altă parte nu mă pot abține să nu spun încă o dată că în martie 2020, când la propriul instituție de sănătate publică din România, Orbecaiau, ne-am asumat riscul de a prezenta public scenarii de evoluție a pandemii în România, cu o audiență foarte mare, probabil peste 10 milioane de oameni. Ceea ce pot să spun acum, uitându-mă în urmă la acele predicții, este că n-am greșit absolut deloc. Când am făcut acele scenarii, cu siguranță ne-am uitat la niște modele matematice care erau bazate pe, asta e, pandemia anterioară, cea de acum 100 de ani, dar am ținut cont de modul în care se comporta deja virusul în Wuhan și am ținut cont de realitatea din România, momentul în care a apărut primul caz și de aceea a fost posibil ca să avem o acurateță atât de mare a scenariilor, a datelor pe care le-am, le-am prezentat. Inclusiv, mi-am vârful din toamna anului 2020. L-am anticipat din martie cu precizie matematică. Acesta este un comentariu pe care mi-am dorit să-l fac pentru că acel a fost un moment cheie în care am arătat cum o organizație mică și din societatea civilă poate să realmente să clarifice discursul public. Îmi amintesc câte contradicții erau despre ceea ce ar urma să se întâmple în România, fiecare avea o opinie, cred că am setat o referință la acel moment și mă bucur foarte mult că am putut să facem asta și că am avut curaj să facem asta. Despre curaj poate o să vorbim la un moment dat uh-huh. ceva mai, mai detaliat în contextul pandemiei. Ceea ce încearcă să facă acest European COVID-19 scenario hub este ceea ce în România face Octavian Jurma de 2 ani de zile. Predicțiile pe care le-a făcut Octavian jurma în legătură cu fiecare val pandemic, cu vârfurile, cu evoluțiile, cu pe de pantele descendente și așa mai departe, au avut acuratețe maximă. Aceste predicții se bazează pe un model pe care turna lui l-a dezvoltat. Sper că l-a și patentat. Oricum a fost de, de ajutor pentru că și asta este o informație sigură, instituțiile, iarăși de sănătate publică din România, au folosit acele informații pentru a lua decizii și în lipsa unui sistem propriu pe care să se bazeze. Acum, acest, această inițiativă este binevenită pentru că, în primul rând, se uită la mai multe țări europene și, în al doilea rând, pentru că vine într-un moment în care avem o calmie avem, pe de-o parte, număr de cazuri în scădere, avem niște probleme de raportare, numai aceeași fidelitate a datelor, cum, cum a fost până în urmă cu câteva luni. Deci suntem într-o zonă în care realmente ai nevoie de modele mult mai sofisticate care să-ți acopere și aceste lipsuri informaționale și cu toate că nu ai toate aceste date să fii capabil să alertezi dacă este cazul să dai informația corectă către beneficiari. Urmărim, urmărim și noi cu, cu mare interes ce se va întâmpla Sper să fie interconectat cumva acest hub cu hubul din Berlin, organizat de Organizația Mondială a Sănătății și la fel cu celelalte inițiative care au fost anunțate.
0: Este o platformă foarte serioasă, adică e construită pe niște baze foarte solide. Centrul European pentru Prevenția și Controlul bolilor, ECDC, dar și Centrul pentru Modelare Matematică a bolilor Infecțioase, din cadrul Școlii de Medicină Tropicală din Londra au dezvoltat acest hub. Platforma va fi actualizată periodic prin modelarea de scenarii, scrie raportul de gardă pentru 30 de țări europene, dar și pentru Marea Britanie și Elveția. Însă, mă gândeam, apropo de ce spuneați puțin mai devreme, că raportarea acum se face mult mai, cum să spunem, lejer decât înainte. Asta nu ar putea deveni o problemă? Putem presupune că apare o tulpină, o variantă, o altă tulpină și noi nu raportăm. Imediat, pentru că ne-am relaxat și pentru că cumva ideea este că sunt foarte puține cazuri. Chiar dacă sunt, sunt foarte puține. Nu e periculos.
1: Da, este o, o realitate deja pentru că relaxarea Serviciilor de sănătate publică, nu doar în România, duce deja la o supraportare a numărului de cazuri. Dar există, aici nu mă pricep foarte bine, dar știu că există metode prin care se pot face estimări, se pot face ajustări ale datelor. Noi de zeci de ani trăim și acționăm, de exemplu, în oncologie pe baza datelor globocane. Niciodată România, având un registru, nu raportează date către Globocan. Dar Globocan reușește, prin genul acesta de analize matematice și utilizarea unor tehnologii de acest fel de analiză, reușește să dea date despre incidența, prevalența cancerului în România, mortalitatea cancerului, utilizând metode indirecte, practic. Și da. ei sunt, sigur, au o marge de eroare, dar nu sunt foarte departe de de adevăr, de fapt.
0: Sunt de acord, doar că mă gândesc, dinamica bolilor e alta. Dinamica în Cu cancer e da, una, dinamica sigur. în bolile infecțioase... În bolile
1: infecțioase e nevoie să acționezi rapid. Și atunci, Docmai. dacă ai absolut total de acord și dacă ai o săptămână, două, în care tu ai supraportare dar, de fapt, în acele două săptămâni se întâmplă deja <coughs> fenomene right. de transmitere accentuată, da. este un fapt pe care nu mai reușești să-l prinzi în genul acesta de alertă timpurie, ci îl vezi direct la camera de carte din păcate.
0: Asta este. Asta este. Sigur că după aia este ardiv să introduci și datele. Pot fi folosite doar așa pentru alte modele bazate pe ce a fost, dar nu mai poți anticipa. Poți doar. Acum, eu mă aștept ca
1: de acest sistem să beneficieze țările care în continuare își mențin un nivel decent de raportare. Da. Citeam opinii unor experți din Marea Britanie, ne mulțumiți de faptul că a scăzut cumva rigurozitatea, dar în continuare Marea Britanie este o referință la nivel mondial, la spune, în materie de, de raportare a datelor.
0: Va trebui să așteptăm să treacă vara ca să vedem ce se va fi întâmplat peste vară. Ca o concluzie, totuși, La ce ar trebui să fim atenți din perspectiva aceasta a virusului, a infecției cu SARS-CoV-2? Acum
1: este puțin probabil ca în lunile lunile următoare, iunie, iulie, august, să înceapă un, un val, pentru că nivelul de imunitate este încă suficient, pe de o parte. Pe de altă parte, variantele pe care le cunoaștem acum și care ar putea să determine un val nu produc un efect atât de intens la persoanele care au un grad de imunitate. Sigur, în continuare îi afectează pe cei nevaccinați. Asta este, este realitatea. Pe de altă parte, e o perioadă în care petrec mult timp în afară, în spațiu liber și Transmiterea este mai, mai redusă. Din punctul de vedere al oamenilor care nu sunt implicați în sistemul de sănătate, cred că e important după 2 ani și ceva să se bucure de vara asta, să păstreze acele precauții pe care le știm de când suntem mici, adică să nu ne spălăm pe mâini, în mod evident, să fim atenți în prezența persoanelor care tușesc și nu pun mâna la gură sau la cot. La rândul nou trebuie să facem asta. Pe de altă parte, la nivelul sistemului de sănătate publică, alerta trebuie să se mențină, pentru că avem trei subiecte importante, cel puțin. Avem pandemia care nu s-a terminat, avem hepatita de cauză necunoscută. Noi vorbim puțin despre asta, dar cazurile se acumulează, au trecut de 600, sunt 20 ceva de decese. Sunt vreo 30 de copii care au avut nevoie de transplant hepatic. Foarte multe necunoscute aici. Și variola maimuței, care, în ciuda a spune așteptărilor, pare că va continua să pună probleme, nu neapărat populații generale cât vom constata o circulație care va continua în perioada următoare și, va, uh, și din, vor fi infectați oameni. Uh, din fericire, transmisibilitatea nu e așa de mare ca la SARS-CoV-2, deci nu vom avea un număr mare de cazuri, dar va fi un număr constant de cazuri și care tot timpul ne va, pune, ne va face să ne punem întrebarea dacă nu, cumva și continentul european alături de Africa este un continent, sau poate fi considerat un continent în care va viua la este o boală endemică.
0: Vorba aceea, o trei și o vedea ce se va mai întâmpla. Mulțumesc tare mult, domnule dr. Majuceantă pentru toate intervențiile și din acest sezon. Îmi doresc foarte mult să ne revedem la toamnă, sper să ne revedem sănătoși la toamnă, în septembrie, cu un nou sezon raportul de gardă la Radio România Cultural. Vă doresc o vară frumoasă, cu sănătate și să ne vedem cu bine. O vară frumoasă tuturor celor care ne ascultă, să fie sănătoși,
1: să se mențină sănătoși și să ne auzim cu bine în toamnă.